0: Olá pessoal, eu sou o Railton Alves e vou conversar com os superintendentes da ANA, Sérgio Airi Moraes e Rodrigo Flecha, nesta segunda edição do podcast da Agência Nacional de Águas. Sejam bem-vindos, Sérgio Rodrigo. É, Sérgio, é, a ANA planeja verificar a capacidade é, de água em cerca de 200 reservatórios em propriedades rurais das bacias do Paranapanema, entre São Paulo e Paraná, e do São Marcos, aqui nos arredores do DF, é, Goiás e Minas. Por que a ANA realizará este trabalho e
1: por que estas bacias foram escolhidas? Bom, Railton, é, esse trabalho ele tem origem, inclusive, na própria atividade de planejamento que conduzimos pela agência, que são os planos de bacia. Né? Ou seja, a partir dos planos de bacia se faz todo um diagnóstico, uma avaliação da situação hídrica da, da região e depois um, se planeja um conjunto de ações para que se possa aprimorar e realizar todos os, os investimentos e estudos necessários para que se possa desenvolver a gestão na, em cada bacia. Então, tanto na bacia do Paranapanema, e é uma região muito específica no Alto Paranapanema, que tem uma demanda, uma atividade muito intensa de irrigação, quanto na bacia do Paranaíba, onde está situada a bacia do, do São Marcos também, com uma relevância, uma importância muito grande da, da irrigação para o desenvolvimento da bacia, para o desenvolvimento da região. Nessas duas áreas foi identificada a presença muito grande de pequenos barramentos utilizados pelo irrigante para que eles tenham maior segurança hídrica para o desenvolvimento dessas atividades e esse levantamento visa justamente fazer uma avaliação dessa pequena reservação do efeito dela do ponto de vista da oferta hídrica para que tenhamos a, a, esse efeito contabilizado. Né, do ponto de vista melhor contabilizado, do ponto de vista do balanço hídrico e que, portanto, possamos trabalhar junto com ó, ó, os, os irrigantes no sentido de termos maior segurança hídrica para o desenvolvimento da atividade. E, Sérgio, esse estudo, ele pode
0: causar, em alguns casos, um aumento da oferta de água, em outros, uma redução?
1: Olha, a nossa expectativa é, é positiva no sentido de que ele traz benefícios para a disponibilidade hídrica da região como um todo. O grande desafio é que nós possamos adequadamente quantificar estes benefícios, qual é o real benefício, qual é o real impacto de cada reservatório, na disponibilidade hídrica para cada propriedade ou para cada conjunto aí de proprietários, no sentido de que possamos aprimorar os dados que temos sobre a oferta de água e a partir desse aprimoramento nós possamos fazer uma alocação de água mais eficiente. Né? Em última instância, toda vez que nós temos uma área de um uso mais intenso de água, né, e assim nós caminhamos e é um... E é um um reflexo do planejamento na ação mais regulatória da ANA, e o Rodrigo vai poder explicar um pouquinho mais em detalhes essa, essa ação regulatória, mas sempre que temos uma área de uso mais intenso da água, faz parte do nosso papel entender em maior profundidade, em maior detalhes, tanto o uso, ou seja, o ponto de vista da demanda, né? qual a quantidade de água que está sendo utilizada, e aí nesse caso são áreas uh, com, com o uso, uso da água para irrigação né? muito, muito intenso, e do outro lado entendermos também com o maior nível de detalhe possível qual é a oferta, quanto de água temos disponível para que a gente possa fazer a compatibilização entre a oferta e a demanda. Então esse é um trabalho que envolve... Né, para termos mais detalhes, que envolve trabalho de campo, levantamento junto às propriedades, junto a cada reservatório, né, você citou, são, são cerca aí de 200 pequenos reservatórios em que será feito todo um levantamento de campo para a partir desses dados primários, somado aos dados de modelos, de simulações que já temos desenvolvidos aqui na agência, nós possamos ter um retrato, um diagnóstico aprimorado da situação de oferta e demanda de água, né? isso feito, e é muito importante destacar esse aspecto, isso feito em parceria com as associações de irrigantes, isso feito em parceria com o comitê de bacia, já que é uma atividade que tem origem lá atrás na discussão do próprio plano de bacia, na identificação dessas áreas como importantes, como estratégicas para o desenvolvimento da bacia, então... É, é aquele famoso jogo do ganha-ganha, ou seja, todos trabalhando juntos para que, que possamos definir as melhores ações do ponto de vista do uso mais eficiente do recurso hídrico e uma gestão mais eficiente, em última instância, da área.
0: Rodrigo, o Sérgio comentou sobre o aprimoramento do balanço hídrico, né, que é essa ação das barragens, é, da, do, do, das propriedades lá da, da Bacia do Paranapanema e do São Marcos, é, podem é, resultar aqui para a Ana, né? esse benefício. Como é que você vê essa questão? Olha, o Sérgio tem razão. A quantificação do, do, do volume desses
2: reservatórios, apesar de serem reservatórios de pequeno porte, que estão situados em propriedades rurais, é, é muito importante porque isso pode efetivamente, conforme o Sérgio mencionou, aprimorar... O nosso balanço hídrico e dar subsídios a que a Agência Nacional de Águas, em particular a Superintendência de Regulação, a Coordenação de Outorga, possa efetivamente avaliar mais em detalhes esse balanço hídrico e, e dando maior segurança à emissão das nossas outorgas.
0: E Sérgio, você comentou né, a questão de segurança hídrica na sua fala. E eu queria saber de você o seguinte, a ANA, em 2019, lançou, juntamente com o Ministério do Desenvolvimento Regional, o Plano Nacional de Segurança Hídrica, né? Então, qual é a interface entre esse plano e essa visita, uh, e essa, esse olhar que a ANA vai fazer sobre o uso da água nessas propriedades rurais que a gente tem conversado?
1: Olha, Ray, eu tô assim, a interface é, é muito grande. No Plano Nacional de Segurança Hídrica, para que pudéssemos identificar quais são as regiões que demandam maiores ações no sentido de garantia da oferta hídrica, nós identificamos e, e diagnosticamos diversas dimensões do uso da água. Então, tanto a dimensão humana foi levada em consideração, ou seja, a garantia da oferta de água para o abastecimento da nossa população, das nossas cidades, mas também foi avaliada a dimensão que nós chamamos de dimensão econômica, né? que é a garantia da oferta de água para o setor produtivo. E aí, principalmente, nós estamos falando de indústrias e do setor agropecuário. E essas duas regiões em que estamos realizando esses trabalhos foram identificadas né, têm sido identificadas aí pela, pela agência como polos econômicos muito importantes e estratégicos no país. Né? Ou seja, são regiões em que a economia depende fundamentalmente da água. E se a economia depende da água, é o papel da agência, né, da ANA, enquanto coordenadora desse sistema de gestão de recursos hídricos, fazer com que a água seja um insumo adequado e compatível para esse desenvolvimento. É sempre uma preocupação da agência a compatibilização dos usos múltiplos, né? é sempre uma preocupação da agência que essas bacias em que, ela tem, que que tenham um uso mais intenso, que elas tenham como contrapartida, ou seja, como apoio, uma gestão cada vez mais eficiente. Então, essas regiões eu dei o exemplo do, dos planos de bacia, mas a partir do Plano Nacional de Segurança Hídrica, nós podemos identificar todas esses, essas regiões importantes e estratégicas economicamente para o país, que dependem da água para o seu desenvolvimento, está apontado no plano a necessidade de que a gente faça um aprimoramento da gestão no sentido de garantir a segurança hídrica, para o desenvolvimento das atividades. Então, tem total relação, né, e, a, e essas atividades de fato são, são conectadas, todo esse investimento que está sendo feito pela agência, em parceria com as associações de irrigantes, em parceria com o comitê de bacia, em parceria com os órgãos gestores estaduais, toda essa ação de estudar, de entender melhor o balanço hídrico, de incorporar as informações, de fazer, num segundo momento, uma alocação de água cada vez mais eficiente, e, em última instância, garantir a água para o desenvolvimento, para a continuidade da, da, da produção agrícola nessas regiões. Então, tem total, total relação Uh, do, do, dessa atividade, que parece às vezes muito específica e muito focada em duas regiões, mas quando nós temos esse olhar mais amplo do Plano Nacional de Segurança Hídrica, nós enxergamos como regiões importantes e que, portanto, demandam este nível de detalhamento, demandam esse tipo de parceria, demandam esse tipo de, de ação uh, em prol né, de uma... De uma a locação mais mais eficiente ou cada vez mais eficiente do aprimoramento dos, dos instrumentos de gestão que nós temos a nossa, a nossa disposição para que a gente possa fazer um, um, um prestar um serviço à sociedade aos setores usuários cada vez melhor.
0: E, Rodrigo, o Sérgio acabou de comentar sobre a questão de uma alocação mais eficiente da água, né? E a ANA, ela vem desenvolvendo um trabalho, uma série de alocações de água, principalmente nos estados do semiárido, no Nordeste e em regiões que passam por escassez hídrica, né? E eu queria saber de você... Como essa ação da ANA, em termos de alocação de água, garante a segurança hídrica nestas regiões?
2: Eu só queria fazer um complemento aqui, que o Sérgio falou muito bem a respeito da, da importância regional dessas, dessas bacias, aí, o Paranapanema e o São Marcos, mencionar que inclusive que a ANA estabeleceu para a bacia do São Marcos uma área especial de gestão, tendo em vista a importância regional, sobretudo no que diz respeito à agricultura irrigada. Então, esse objetivo aí colocado pelo Sérgio é que a gente construa um acordo para a Bacia do São Marcos, também entre o Distrito Federal, o Estado de Goiás, Minas Gerais e a Agência Nacional de Água, estabelecendo regras de uso da água de uma maneira mais, mais eficiente, mais racional. No, no outro aspecto, com relação às alocações de água na região semiárida brasileira, a gente tem trabalhado com o conceito de sistemas hídricos locais, porque os problemas muitas vezes, na maioria das vezes, eles não ocorrem nesses sistemas hídricos locais, ocorrem em, não ocorrem nas bacias hidrográficas como um todo, ocorrem num sistema hídrico local, que pode ser composto por um reservatório ou um curso d'água ajusante perenizado. Tá? Hoje a gente tem feito mais de 40, trabalhado em mais de 40 sistemas hídricos locais, sobretudo com foco na região semiárida brasileira. Temos alguns outros e outras regiões, sudeste, sul também. Mas isso está em consonância com esse conceito de segurança ida. Por quê? Como é que esse processo de alocação ocorre? Ocorre é uma construção, um pacto que vai ao longo dos anos adquirindo confiança e credibilidade junto aos usuários em função dos estados hidrológicos de cada reservatório, ou seja, dos níveis de armazenamento de água dentro de cada reservatório. Então, você tendo um nível X, um nível determinado, você pactua regras de uso que podem, eventualmente, restringir determinados usos X, Y, Z, mas pactuado e acordado com todos os atores que participam os usuários de água que estão na ponta utilizando aquela água para os seus respectivos desenvolvimento econômico.
1: Tem um detalhe, Railton, ainda sobre a, a questão da importância da alocação e da importância dessas regiões, né, muito enfatizada nas, nas perguntas que você colocou. Recentemente, eu, eu estive em, em Cristalina. Cristalina é uma das cidades polo da bacia do São Marcos. E, e fui a um, a um evento que era justamente a, a oficialização por parte da política do Ministério do Desenvolvimento da, do Regional do São Marcos como um polo, um dos polos nacionais de irrigação. Né? Ou seja, um reconhecimento formal aí também do, do, do governo da importância da região e acaba que nós somos tanto eu quanto o Rodrigo e vários especialistas aqui da Ana acaba que nós somos relativamente conhecidos na região e associados à questão da água e uma das perguntas assim que eu cheguei que eu cheguei no evento no evento com várias praticamente todos os principais é, irrigantes produtores da região e a pergunta feita é bom mas temos um polo temos uma política temos água né perguntando para Ana e esse trabalho, voltando um pouco ao, ao início da nossa conversa, esse trabalho ele visa justamente demonstrar que, sim, temos água, ou seja, é, é uma questão de fazermos cada vez melhor a contabilidade e a alocação desse recurso, mas a, o grande propósito deste levantamento é garantir que água é um recurso é abundante e disponível para a realização da atividade, né? Nos próximos, nas próximas semanas também é, iremos ao Paranapanema em, em reuniões sobre, com o com, com, comitê de bacia e sobre e também com com as associações de irrigantes e esperamos também levar essa mesma mensagem, né? Ou seja, de que é, 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 da importância mesmo em escala nacional que se está dando a esses polos regionais e de todo esse trabalho criterioso que a agência vem fazendo desde o monitoramento, desde o levantamento aí desses barramentos, de entender essa disponibilidade hídrica e depois de que esses dados tenham, né, o que nós temos usado aí como, como jargão, tenham consequência regulatória, né? ou seja, eles possam esses estudos serem utilizados pela regulação, tanto da ANA quanto dos órgãos gestores estaduais, no aprimoramento do balanço hídrico e, em última instância, na garantia da oferta de água para uh, os setores usuários.
0: Ok, Sérgio Rodrigo, muito obrigado pela participação de vocês em nosso podcast. E para você que está nos escutando, obrigado pela sua audiência. Todas as edições do podcast Ana estão disponíveis no Spotify e em nosso site, www.ana.gov.br. Até a próxima!